0: Das war das Thema am Morgen. Der Druck, die Stadt und der Rückzug. Peter Feldmann räumt den Römer.
1: Auf diesen Moment haben die politischen Gegner von Peter Feldmann schon länger gewartet. Nun steht also fest, Ende Januar wird er das Amt des Oberbürgermeisters in Frankfurt aufgeben. Er selbst formuliert das folgendermaßen. Damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Zitat Ende. Darüber habe ich mit Professor Björn Egner gesprochen, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität in Darmstadt. Herr Professor Egner, Peter Feldmanns Sprecher hat gesagt, der Oberbürgermeister wolle jetzt beantragen, sein Amt niederzulegen. Das klingt erstmal nach einem ziemlich bürokratischen Vorgang. Wie genau funktioniert das denn?
2: Dieses Amt niederlegen, das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen seltsam. Ich bin jetzt kein Experte für kommunales Wahlbeamtentum, das ist nämlich hinreichend kompliziert. Ich glaube, da kennen sich Leute ungefähr in Hessen ungefähr drei Leute aus möglicherweise. Aber ähm, also ich kenne es ja eigentlich von Politikern so, dass man entweder zurücktritt, ne, dann übernimmt man quasi die Verantwortung und sagt, hier ist mein Posten und dann habt ihr ihn wieder und könnt ihn neu besetzen. Oder man geht eben sozusagen den harten Weg und lässt sich von der Stadtverordnetenversammlung abwählen und dann mit einem Bürgerentscheid. Und dann gibt es ja noch die dritte Variante, nämlich dass einen die Kommunalaufsicht entfernt. So, Aber das ist natürlich der, wie soll ich sagen, Ultima Ratio. Ne? Das macht man dann bei Leuten, die zum Beispiel medizinisch gar nicht mehr in der Lage sind, ihr Amt auszufüllen. Ne? Die mhm. werden dann sozusagen von der Kommunalaufsicht entfernt. Das ist dann so dann dienstrechtlich. Ne? Dann werden sie als Beamter behandelt, wie wenn ein Beamter auch sonst aus dem Dienst entfernt ist. Und Beantragen, das Amt niederzulegen, finde ich sehr interessante Formulierung, weil entweder ich es nieder oder ich beantrage, dass ich entlassen werde. Aber eine Beantragung, das Amt niederzulegen, finde ich seltsam. Ich, ich wüsste gar nicht, was das sein soll. Ja,
1: es wird ja auch viel darüber spekuliert, warum das jetzt noch so eine ganze Weile dauern soll. Ich meine, bis Ende Januar ist noch eine Weile hin. Wäre es auch möglich gewesen, dass er quasi von einem Tag auf den anderen sagt, ich trete mit sofortiger Wirkung zurück?
2: Das ist sehr kompliziert, wie gesagt, das ist Beamtenrecht und so. Und das ist bei den Wahlbeamten nochmal extra kompliziert, weil die ja so eine Art Zwitterstellung haben, ne? weil sie auf der einen Seite Politiker sind, auf der anderen Seite sozusagen Staatsbeamte sind. Der Bürgerme mhm. Oberbürgermeister ist ein Beamter erstmal. Ähm, und das ist ja sehr kompliziert. Und üblicherweise gelten ja die normalen Regeln. Ne? Also wenn Sie als Beamter nicht mehr in der Lage sind, Ihr Amt auszuüben, dann können Sie Ihren Dienstherrn bitten, dass Sie entlassen werden zum Beispiel. Ne? Aber diese, diese Zeitverzögerung, die finde ich ehrlich gesagt auch etwas seltsam, weil entweder ich bin zu dem Schluss kommen, ich kann dieses Amt nicht mehr ausüben aus welchen Gründen auch immer er sich das überlegt hat, dann ist es vielleicht besser, den Posten sofort zu räumen. Ähm, oder es gibt bestimmte Gründe, warum es diese Übergangszeit gibt. Also wenn ich zum Beispiel einen Nachfolger einarbeiten muss, das wäre ein gutes Argument. Mhm. Aber das ist natürlich beim Oberbürgermeister natürlich nicht der Fall, weil da wird ja jemand gewählt. Also ich weiß jetzt noch gar nicht, wer sein Nachfolger ist. Da kann ich auch nicht argumentieren, dass ich den einarbeiten muss.
1: Auf das Wahlverfahren kommen wir auch noch mal zu sprechen gleich. Aber eine Sache würde mich noch interessieren. Es gibt ja jetzt eine ganze lange Liste an Vorwürfen und Verfehlungen, des Peter Feldmann. Nicht alles ist jetzt wirklich ein Grund zurückzutreten. Also wenn ich mal die Namen von Eintrachtspielern falsch ausspreche, ist es vielleicht nicht so geschickt, aber es ist jetzt kein Rücktrittsgrund. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt ein Grund gewesen, bei dem man sagen könnte, okay, da bietet sich ein Rücktritt an?
2: Ich glaube, dass es, ich meine, es gibt ja sowas wie eine Bilanz von einem Politiker und ich glaube, dass die bei Feldmann sich in den letzten Monaten und Jahren so langsam aber sicher ins Negative verkehrt hat. Ich meine, die, dieser Stewart, sogenannte unfall im Flugzeug und auch diese, äh, die Pokalaffäre, wie sie genannt wird, oder Namen von Eintrachtspielern falsch aussprechen, das sind natürlich Dinge, die sind für sich genommen, jetzt vielleicht nicht insgesamt ein Riesenproblem, aber die addieren sich ebenso auf und um mit jedem kleineren, größeren Skandal man, den man hat, man denkt jetzt zum Beispiel auch den äh, Skandal mit der AWO und so weiter, äh, mit jedem Skandal, den man da hat, verliert man ein bisschen mehr Support und verliert man wieder Weggefährten, die einem eigentlich vertraut haben und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man glaube ich dann einsehen muss, dass man dann vielleicht zu viel Support verloren hat. Und dann kommt der kritische Punkt.
1: Weil Sie gerade von Unterstützung sprechen. Am Ende hatte er ja auch nicht mehr die Unterstützung seiner eigenen Partei, der SPD. Wenn er jetzt diesen Rücktritt ankündigt und ihn dann im Januar auch vollzieht, rettet er damit auch das Ansehen der Frankfurter SPD?
2: Das ist eine gute Frage. Man könnte nämlich auf der einen Seite argumentieren, naja, verschafft der Partei vielleicht Zeit, den die Partei braucht, um jemanden aufzubauen als neuen Kandidaten? Auf der anderen Seite ist natürlich das immer ein Risiko, weil diese Hängepartie natürlich den politischen Gegnern der SPD Gelegenheit gibt, sozusagen aus vollen Rohren auf ihn zu feuern. Also wenn das jetzt eine drei, vier, fünf, neunmonatige Übergangszeit wird, dann haben die politischen Gegner genügend Zeit, sich sozusagen auf die Verbindung von Feldmann der SPD und gegebenenfalls auf den noch aufzubauenden Kandidaten einzuschießen.
1: Schauen wir nach vorne. Der Reguläre Wahltermin in Frankfurt für den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin wäre erst 2024 gewesen. Wenn jetzt aber klar ist, Peter Feldmann geht Anfang nächsten Jahres. Wie schnell muss dann eigentlich wieder gewählt werden?
2: Ja, da gibt es, wie sagt der Jurist, einen Blick in den Rechtstext, erleichtert die äh, find, Rechtsfindung oder so. Ne? So, da gibt es also so einen Zeitkorridor, der ist im Gesetz festgelegt. Da kann sozusagen die Stadt vor Ort in Versammlung, die sozusagen die Herren des Verfahrens ist, innerhalb dieses Korridors die Wahlen noch ein bisschen hin und her schieben. Das kennen wir ja, da wird dann zum Beispiel geguckt, oh, da ist jetzt zufällig an dem Tag eine Europawahl, dann legen wir die Wahlen zusammen oder so. Das soll solche, solche Geschichten sozusagen ermöglichen. Das Freiwerden der Stelle ist ja dann erst im Januar, wenn ich Herrn richtig verstanden habe, also würde man dann vielleicht von so einem Korridor April, Mai, Juni ja. oder so ah, sprechen.
1: Ah, okay, also ja. man rechnet dann quasi ab dem tatsächlich erfolgten Rücktritt.
2: Ja genau, Sie können ja nicht äh, darauf setzen, dass der am 17. Januar um 13 Uhr wirklich zurücktritt, ja. ne? sondern der Rücktritt ist ja erst Rücktritt, wenn er tatsächlich vollzogen ist.
1: Im Nachhinein ist es ja manchmal schwer zu sagen, welcher Moment es war, welcher Fehler dazu geführt hat, dass jemand sein Amt aufgeben muss. Ein ungeschickter Satz im falschen Moment reicht da in der Regel nicht aus. Da muss schon mehr zusammenkommen. So ist das auch bei Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. In den vergangenen Monaten hat er sich einen Patzer nach dem anderen erlaubt. Jeder für sich genommen, vielleicht nicht so entscheidend. In der Summe hat aber dafür gesorgt, dass Peter Feldmann auch den Rückhalt in der eigenen Partei verloren hat der SPD. Gestern hat er angekündigt, seinen Posten aufzugeben und zwar Ende Januar kommenden
0: Jahres. Unser Reporter Stefan Bücheler erinnert daran, wie es dazu kam. Im November 2019 werden in einem Bericht des hessischen Rundfunks die ersten Vorwürfe gegen Peter Feldmann und seine Ehefrau Sübeide bekannt. Sie war seit 2015 Leiterin einer Kita der Arbeiterwohlfahrt und hatte bereits nach zwei Jahren die höchstmögliche Bezahlung in ihrer Tarifgruppe bekommen. Normalerweise arbeiten Menschen da 17 Jahre lang, um so viel zu verdienen. Dazu stellte ihr die AWO auch noch einen Dienstwagen. Das hohe Gehalt, der Dienstwagen seiner Frau, allzu große Nähe zur AWO und mögliche Einflussnahme als Oberbürgermeister, all das wird Peter Feldmann nicht mehr loslassen. Und dazu kommen wohlwollend formuliert, verunglückte Auftritte, so wie der hier im Vorgespräch mit der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka. Das wurde mitgeschnitten und taucht in den sozialen Medien auf.
1: Ihre Kollegen hier vor Ort, die verraten mir alle Geheimnisse über Sie, die ich nicht jetzt gerade zufällig schon mitgehört habe.
2: Aha, welche wären das? Naja, wenn ich das jetzt wieder ausplaudere, dann kündigen Sie die Kollegen. gar nicht, dass ich die Kollegen kenne? Weil das ist gar keine ZDF-Mitarbeiter, das ist eine wie, wie, Produktionsfirma. Wie?
0: Okay, ich glaube, äh Ja, aber zurück zur AWO-Affäre und zur Chronologie.
3: Dezember 2019.
0: Feldmann bedauert sein langes Schweigen, betont aber, er habe keinen Einfluss auf die Bezahlung seiner Frau gehabt.
3: Januar 2020.
0: Subeide Feldmann zahlt die zu viel kassierten Gehälter freiwillig an die AWO zurück.
3: August 2020.
0: Die Staatsanwaltschaft beginnt ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der AWO. Es geht um das Gehalt und den Dienstwagen von Subeyde Feldmann. Es kommt raus, sie bekam pro Monat rund 660 Euro mehr als üblich. Ebenfalls im August 2020 gibt es neue Vorwürfe gegen Peter Feldmann. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich im Jahr 2018 bei Verhandlungen der AWO mit der Stadt für den Sozialverband eingesetzt habe. Es ging um die Nutzung eines Pflegeheims als Unterkunft für Geflüchtete.
3: März 2022
0: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt erhebt Anklage gegen Feldmann. Es geht um den Verdacht der Vorteilsnahme im Amt. Nicht nur wegen des überhöhten Gehalts seiner Frau, auch soll eine Verantwortliche des AWO-Kreisverbandes Feldmann im OB-Wahlkampf 2018 unterstützt haben, indem sie Spenden einsammelte. Im Gegenzug soll der Angeschuldigte mit der damaligen Verantwortlichen der AWO stillschweigend übereingekommen sein, dass er bei seiner Amtsführung künftig die Interessen der AWO Frankfurt wohlwollend berücksichtigen werde. So die Staatsanwaltschaft. Und fällt man? Die Vorwürfe gegen mich sind haltlos. Ich bin nicht schuldig und ich bin auch nicht korrupt. Das sagte Feldmann im April im Frankfurter Stadtparlament. Nicht mal die SPD-Fraktion applaudierte da noch. Ebenfalls im April erwirkt die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Büro- und Privaträume Peter Feldmanns. Es gebe neue Erkenntnisse in dem Fall. Mai 2022. Peter Feldmann gibt den Oberbürgermeister zum Fremdschämen. Beim Empfang der Eintracht auf dem Römer reißt er den Europapokal an sich. Der Pokalklau macht bundesweit Schlagzeilen. Wenig später taucht dann auch noch ein Video auf Twitter auf. Eine mh, Ansprache fällt man's im Flieger nach Sevilla. Nachdem der sexistische Spruch die Runde gemacht hat, fordern auch die eigenen Parteigenossen den Rücktritt des Oberbürgermeisters. Doch der will erstmal noch bleiben. Ende des Monats entschließt das Landgericht Frankfurt, dass es ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorteilnahme geben wird. Peter Feldmann startet eine Transparenzoffensive der besonderen Art. Er führt ein knallhartes Interview mit sich selbst und verschickt es per Mail an alle städtischen Beschäftigten. Der wenig überraschende Tenor eigentlich alles richtig gemacht. Insofern ist es schon eine überraschende Kehrtwende, die er jetzt vollzogen hat. Am Dienstag hat Peter Feldmann angekündigt, sein Amt im Januar niederzulegen. Ein Altherrenwitz im Flugzeug nach Sevilla zum Endspiel der
1: Eintracht in der Europa League. Dann das sich in den Vordergrund drängen beim Empfang der Mannschaft auf dem Römer. Das alles war vielleicht daneben, aber jeweils für sich betrachtet nicht wirklich ein Grund, um zurückzutreten. Es war wohl die Summe der Fehler und die Affäre um die Arbeiterwohlfahrt natürlich, die am Ende den Ausschlag gegeben haben. Peter Feldmann wird also zurücktreten vom Amt des Oberbürgermeisters in Frankfurt am Main. Darüber habe ich mit Volker Siefert gesprochen, unserem Frankfurt-Reporter, der das alles von Anfang an verfolgt hat. Volker, wie geht's denn jetzt bis Ende Januar weiter für Peter Feldmann und... Und in der Stadtpolitik in Frankfurt, denn Ende Januar ist ja als Termin genannt worden für diesen Rücktritt.
4: Na, erstmal hat Feldmann das Heft des Handelns in der Hand behalten. Er setzt die ganz große Römerkoalition, die ja aus den Regierungsparteien Grüne, SPD, FDP und Volt und der größten Oppositionspartei der CDU im Römer besteht, die setzt er unter Druck. Die wollte ja nächste Woche das Abwahlverfahren im Römer durchbringen und das wird jetzt sozusagen aus Sicht von Feldmann überflüssig. Er sagt, ich ziehe mich ja zurück, also könnt ihr dieses teure Verfahren, man spricht von 1,6 Millionen Euro, die die Abwahl kosten würde, euch sparen und und ihr seht, ich zeige guten Willen, ich bin bereit, mein Amt zu räumen. Er kann sich eigentlich aus Vietnam, wo er zurzeit ja auf Dienstreise weilt, freuen, dass alle über seinen Vorstoß jetzt so eifrig diskutieren. Ja, das machen wir ja auch heute Morgen.
1: Dann lass uns mal bei dem geplanten Abwahlverfahren bleiben, zu dem es ja jetzt nicht kommen würde. Also das soll doch eigentlich ermöglichen, dass die Leute in einem Bürgerentscheid innerhalb des nächsten halben Jahres darüber entscheiden könnten, ob Peter Feldmann im Amt bleiben
4: soll. Was wird jetzt aus diesem Abwahlverfahren? Ist das vom Tisch? Ja, so ganz vom Tisch scheint es noch nicht. Die CDU hat gesagt, sie will das weiter fordern und nächste Woche auch die, zur Diskussion stellen im Römer. Die Römerkoalition, schon genannt, vor allem die SPD, ist da sehr unentschlossen. Aber auch die anderen Parteien scheinen dahin zu. Tendieren zu sagen, okay, dann beißen wir in den sauren Apfel und sagen, wenn du im Januar gehst, lieber Peter Feldmann, dann äh, sind wir auch damit zufrieden. Allerdings hängt man dann tatsächlich an dem Wort von Feldmann, dass er dann auch tatsächlich seinen Rücktritt äh, ankündigt und dann auch durchsetzt und durchführt nächstes Jahr. Wenn er das nicht täte, rechtlich bindend ist die gestrige Erklärung nicht, dann hätte man tatsächlich ein halbes Jahr für das Abwahlverfahren verloren. Dann blicken wir nochmal weiter nach
1: vorne. Wenn Peter Feldmann im Januar seinen Posten räumt, wie würde es dann weitergehen?
4: Ja, dann würde innerhalb von vier Monaten eine Neuwahl kommen. Also der Oberbürgermeister wird ja direkt gewählt von den Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern. Das müsste dann also so bis zum Frühjahr über die Bühne gegangen sein. Erste Kandidaten zeichnen sich ja schon ab. Da ist zum Beispiel Uwe Becker bei der CDU. Der ist zurzeit Europastaatssekretär in der hessischen Landesregierung. Der gilt als gesetzt bei der CDU. Mike Josef, der Planungsdezernent von der SPD, wird auch dort als der aussichtsreichste Kandidat gehandelt. Bei den Grünen, da hat sich noch niemand so richtig nach vorne gewagt. Aber bei dem Bewerberfeld würde ich mal tippen, würde das dann auf eine Frau hinauslaufen als Spitzenkandidatin oder OB-Kandidatin. Aber da ist noch kein Name so ganz äh, rauskristallisiert.
1: Es gab ja auch immer wieder Kritik, dass jetzt alle nur über Personen reden und über diese Entscheidungen. Wann geht es wieder um die wichtigen Themen in Frankfurt? Da
4: gibt es ja einiges. Ja, ich fürchte, dass zieht sich jetzt alles noch so bis Mitte nächsten Jahres rein. Wir haben, du hast es angesprochen, eigentlich wichtigere Themen, der Wohnungsmangel, die Energiepreisexplosion, die voll durchschlägt, die unsichere Lage in der Ukraine bzw. wie der Krieg sich hier auf uns auswirkt. Das sind ja alles Dinge, die auch auf die Frankfurter Stadtpolitik sich durchschlagen. Obwohl man sagen muss, die ist ja nicht handlungsunfähig, ist aber so von der Spitze her gesehen doch eine ganz große Vakanz, eine Unklarheit. Ein Oberbürgermeister, der nichts mehr macht im Amt, der nur noch Abwehrkämpfe macht, das funktioniert eigentlich nicht. Ich finde, das muss nicht sein. Und äh, das ist meine Meinung. Wenn Oberbürgermeister Peter Feldmann Schaden von Frankfurt abwenden wollte, könnte er jederzeit die in der Gemeindeordnung vorgesehene Regelung ziehen, in der es heißt, dass ein OB aus besonderen Gründen sich in den Ruhestand versetzen lassen kann. Das könnte er machen, wäre die eleganteste Lösung. Und wir warten mal ab, wie die Geschichte weitergeht.
5: Zurzeit befindet sich der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann in Vietnam. Die Amtsgeschäfte führt die Frankfurter Bürgermeisterin Narges Eskandari-Grünberg von den Grünen. Frau Eskandari-Grünberg, ein Rücktritt aus dem fernen Vietnam. Ist das politisch korrekt oder wieder mal ein typischer Feldmann?
6: Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, ich bin wirklich sehr erleichtert, dass es überhaupt diese Ankündigung und ein Ruckzuck stattgefunden hat. Und natürlich kann man sagen, ob das jetzt von Vietnam oder von wo auch immer das stattfindet, für uns ist eine Erleichterung, weil wir können endlich mal wieder voll und ganz den wichtigen Themen diese Stadt widmen, die wirklich absolut relevant sind. Daher, ich bin persönlich sehr erleichtert. Natürlich einige formalen, aber auch sachlichen Dinge muss geklärt werden in den nächsten Tagen, aber das ist erstmal eine Erleichterung.
5: Sie sind erleichtert, aber sind Sie auch überrascht, das fällt mal jetzt doch zurücktreten will?
6: Ich glaube, diese Frage ist schon längst überfällig gewesen. Und ich glaube, in der Betrachtung von der Situation, die wir in der letzten Zeit hatten, hat sich wirklich gehäuft. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Stadt wirklich regiert wird. Wir brauchen den guten Ruf von Frankfurt wiederherzustellen. Wir müssen den Fragen widmen, den Sorgen widmen, dass die Menschen in dieser Stadt haben, in der Betrachtung der Krise in der Welt, den Krieg in Europa, die Preiserhöhungen bei dem Gas. Wir haben wirklich sehr viele Probleme, die wir lösen müssen. Und diese Stadt dreht sich nicht alles um Feldmann, sondern um Menschen, die hier leben. Und daher ist mir wichtig, gerade diesen Fragen ernsthaft angehen und den Menschen die Unsicherheit, die sie haben, wieder heute Sicherheit geben. Auch ihre Fragen und Sorgen ernst nehmen.
5: Peter Feldmann wirkt auf viele wie ein Politiker, der an seinem Amt klebt. Wie nehmen Sie ihn wahr?
6: Ich glaube, der Feldmann hat jetzt erst endlich mal wirklich kapieren müssen und sehen müssen, dass das nicht mehr geht. Ich glaube, die Situation hat sich in den letzten Wochen, Monaten gezeigt. Jemand, der diese Stadt repräsentiert, muss auch diesen Stadt und den Ruf von dieser Stadt gerecht werden. Und aus meiner Sicht, das muss einsehen. Und diese Einsicht hat länger gefällt. Jetzt ist das da und das nehmen wir jetzt ernst und da muss wir nach vorne schauen.
5: Der Rücktritt soll erst Ende Januar 2023 stattfinden, so hat es Feldmann angekündigt. Warum lässt er sich so viel Zeit? Steht ihm dann mehr Geld zu?
6: Ehrlich gesagt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja, wenn ich sehe, dass ich meine Aufgabe nicht übernehmen kann, wenn ich sehe, dass es auch das nicht gerecht werden kann, dann muss ich natürlich sofort reagieren. Und daher diese Frage das es ist. für Feldmann mit diesem Zeitverzug, die für uns natürlich nicht nachvollziehbar ist. Aber wie Sie sagen, manche Dinge passen zusammen. Wir müssen schauen, dass diese Stadt regiert wird. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es ganz klar wird, dass diese Stadt nicht führungslos ist. Und ich habe ja seit meinem ersten Tag als Bürgermeisterin viele Aufgaben übernommen. Und das habe ich auch in den letzten Wochen verstärkt gemacht. Und das muss im Vordergrund stehen.
5: Aus für Feldmann. Und die nächste die Frankfurter Oberbürgermeisterin kommt von den Grünen und heißt Eskandari Grünberg. Ist das eine Schlagzeile, die Ihnen gefällt?
6: Ich glaube, Sie müssen da wirklich sicher sein, wir sind eine sehr demokratische Partei. Diese Frage wird die Partei absolut beantworten müssen. Die werden eine Findungskommission haben, dass sie klären als Bürgermeisterin, nehme ich meine Arbeit sehr ernst, aber ich greife nicht die Entscheidung meiner Partei vor. Das muss die Entscheidung treffen. Wichtig ist, dass das gezeigt wird. Frankfurt ist eine starke Stadt. Frankfurt ist eine auch finanziell, auch in der Welt. Ich bin gerade von Toronto, von einer Partnerstadt hierher gekommen und das konnte ich repräsentieren, wie stark unsere Stadt ist, wie wichtig ist, dass wir auch auf dem wirklich Weltpaket uns zeigen können. Das ist meine Aufgabe, das zu tun und natürlich die Partei muss dass auch diese Fragen für sich beantworten.
5: Der jetzige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD hat seinen Rückzug angekündigt. Nicht freiwillig, denn er steht unter Korruptionsverdacht und muss sich ab Herbst vor Gericht verantworten. Die Stimmen, die deshalb seinen Rücktritt forderten, waren in der Vergangenheit immer lauter geworden. Auch aus den eigenen Reihen seiner Partei, der SPD. Seine Ankündigung hat für viele Diskussionen gesorgt.
0: Info Medienschau
5: Und die kommt heute von meiner Kollegin Anne Bayer aus unserer Politikredaktion Anne Feldmann will also zurücktreten wie kam seine Ankündigung an?
3: Also natürlich hat das vor allem die Presse in Hessen sehr beschäftigt. Viele Regionalzeitungen haben den Oberbürgermeister Feldmann auf der Titelseite. Und die Stimmung in den meisten Kommentaren ist tatsächlich sowas wie Erleichterung. Also das Wort endlich habe ich sehr oft gelesen. Aber so meint zum Beispiel die HN aus, aus Kassel, der Schaden sei längst angerichtet und schreibt... Nun kommt der Schritt viel zu spät. Und auch die Fuldauer Zeitung hält diese Entscheidung für überfällig. Inzwischen schwant dem einst gefeierten, inzwischen aber vor allem selbstgefälligen Rathauschef wohl, dass er das vorzeitige Ende seiner Amtszeit nicht mehr verhindern kann, trotz allerlei taktischer Pirouetten. Die Frankfurter Rundschau, die ist da insgesamt etwas gnädiger und schreibt, die Politik muss sich von nun an damit beschäftigen, wie Frankfurt eine lebenswerte Stadt bleibt. Die Frage, ob Peter Feldmann seinen Rücktritt auch einen Monat früher hätte erklären können, ist sekundär. Und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung räumt ein, immerhin kommt alles am Ende so, wie es in Feldmanns Mitteilung steht, spart sich die Stadt ein teures und emotional mühsames Abwahlverfahren, das auch hätte scheitern können. Nun können sich die Parteien gut überlegen, wen sie in das Rennen um die Wahl des nächsten OB schicken wollen.
5: Viele fragen sich ja auch, warum Feldmann erst im Januar sein Amt als Oberbürgermeister niederlegen will.
3: Ja genau, also zum Beispiel Spiegel Online, noch sieben Monate im Amt ist da zu lesen und weiter, warum lässt er sich damit so viel Zeit? Oder auch die Süddeutsche Zeitung schreibt, der Hauptdarsteller hofft offenbar, damit den Stadtverordneten zuvorzukommen, die in ein paar Tagen den Abwahlprozess in Gang setzen wollten. Und die Überschrift des Kommentars vom Darmstädter Echo heißt dazu Eigennutz. Was Feldmann jetzt betreibt, ist lediglich Zeitschinderei für seine eigenen Ziele. Die nächsten Monate wird sich mit Erreichen der nächsten Dienstjahrstufe sowie seinem 64. Geburtstag im November die Pension nochmal kräftig erhöhen. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz, die fügt hinzu, jetzt scheint es ihm nur noch darum zu gehen, so viel wie möglich für sich selbst zu retten.
5: Diese ganze Aufregung jetzt weit über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus, die bekommt Feldmann vielleicht gar nicht so mit, denn er ist momentan auf einer Delegationsreise in Vietnam. Er hat seinen Rücktritt nur schriftlich mitgeteilt. Wird das auch kommentiert?
3: Ja, zum Beispiel unser Kollege Frank Angermund, der ist Reporter für den hr und für die Berichterstattung aus dem Frankfurter Stadtparlament im Römer zuständig.
2: Es zeugt meiner Meinung nach auch nicht gerade von Größe, dass der Oberbürgermeister per Pressemitteilung bekannt gibt, dass er im Januar sein Büro räumen will. Und dann ist er noch nicht einmal in Frankfurt, als er seinen Rückzug bekannt gibt, sondern auf Delegationsreise in Vietnam. Er verhindert so kritische Rückfragen. Typisch für ihn, kann ich aus Erfahrung sagen. Feldmann äußert sich erst, wenn sich der erste Sturm gelegt hat.
3: Ja, und auch bei Hessenschau Online ist zu lesen Die ausgestreckte Hand, um die er von beiden Seiten bittet, lässt Feldmann selbst lieber in der Hosentasche stecken. Ein Bulletin aus Fernost ist keine ernst gemeinte Aufforderung zum Dialog. Ja, und alles in allem kommt die Frankfurter Neue Presse dann zu dem Schluss, ein Abgang von der politischen Bühne im Scheinwerferlicht ist, fällt man damit sicher. Nur fällt dieses Licht nicht auf den Helden, als den er sich selbst gerne sieht. Es fällt auf einen, dem am Ende keiner hinterherweinen wird.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.